0: Aujourd'hui, on va parler de la vieillesse. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, cet épisode, il est pour toi, si tu te sens vieux, ou si la vieillesse te fait peur, ou si tu vois des évolutions chez tes collaborateurs, chez tes collègues, ou peut-être même au niveau de ta direction. Et En fait, j'ai un scoop. En fait, ce podcast, il est pour toi, tout court, parce que, on vieillit. Et oui, on évolue. On, malgré tout ce qu'on voudrait nous faire croire, on ne reste pas au même âge. Et si tu as envie de me répondre « mais non, mais Cédric, finalement, l'âge, c'est un chiffre. Euh, » Et ce qui compte, c'est comment on se sent. Je te dirais « t'es gentil, mais l'âge, c'est peut-être un chiffre. » Mais c'est un chiffre qui augmente chaque année. Je t'ai préparé ce petit podcast parce que c'est bientôt mon anniversaire. J'ai bientôt 55 ans. Alors, Maintenant que tu te sens mieux, et avant de passer à la suite, je vais juste te parler rapidement de mes mails privés, puisque ce podcast, il est tiré d'une série de mails privés que j'ai fait sur le sujet, justement, de l'âge. Alors, qu'est-ce que c'est mes, mes mails privés Ce sont c des mails que j'envoie presque tous les jours. Pas tout à fait, ça dépend. Quand euh, ils sont trop longs, bah, je te laisse quelques jours pour les lire. Et en fait, ces mails privés, c'est moi qui te parle directement du management, de la gestion d'entreprise et même de la vie que tu peux mener en étant manager ou chef d'entreprise. Le but, c'est pas de te former parce qu'on ne se ferme, forme pas avec un mail qu'on lit en deux minutes, mais c'est plutôt de provoquer chez toi des déclics, des réflexions et pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Les mails privés, c'est aussi l'occasion d'échanger, parce que tu peux répondre directement à chacun de mes mails. J'essaye de répondre, C'est pas toujours moi qui réponds, mais euh, en général, c'est moi qui réponds. Ça peut être Adélie ou un membre de l'équipe. Donc, si tu veux rejoindre les mails privés, c'est très, très simple. Euh, il suffit de cliquer sur le lien qu'on te mettra en descriptif de cette vidéo ou de ce podcast, selon que tu regardes ça sur notre chaîne YouTube ou que tu écoutes ça sur ta plateforme favorite de podcast. Donc, je le disais, on vieillit. Euh, et le, la vieillesse, c'est pas que un chiffre, c'est pas que dans notre tête. Je vais te parler d'une étude scientifique que j'ai tirée d'un livre qui m'a vraiment intéressé, qui s'appelle From Strength to Strength, et qui a été écrit par, un, par le professeur Brooks. Euh, je crois que c'est un livre qui n'est pas traduit, mais il m'avait été conseillé par deux personnes auprès desquelles je prends des conseils, euh, une personne dans le domaine des affaires et une personne dans le domaine de la, de, on va dire, de la forme et de la santé. Donc je me suis dit que c'était un, un, un livre certainement intéressant. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais déjà commencé à lire, Je lire, j'avais euh, commencé à prendre des notes pour une formation qui va sortir bientôt sur les piliers de la liberté, je t'en reparlerai. Mais toujours est-il que ce livre il est intéressant parce que justement il montre que oui on, a, euh, on vieillit, que notre intelligence change avec notre âge et que donc euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Mon intention dans ce podcast c'est d'abord de te dire ce qui, selon moi, il faut pas faire quand on se sent avancé en âge. Ensuite, de voir exactement ce que ça veut dire, en fait, finalement, l'avancée euh, en âge. Et là, je vais m'aider, évidemment, euh, de la recherche, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la recherche, mais je vais, je vais, je vais m'aider de, de ce qui a été découvert par euh, ce professeur Brooks. Et puis ensuite, euh, j'essaierai de te donner des, mes conseils sur ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer à être utile à son entreprise et surtout à mener une carrière sereine. Parce que la première chose que je voudrais dire, vraiment la chose qu'il faut éviter, c'est ça, c'est ce que je te montre sur l'écran, ce sont des images un peu bizarres, un peu, qui font un peu peur. C'est des images que j'ai générées avec I, qui est euh, l'application de... De, de, des gens qui ont fait ChatGPT, des gens qui ont créé l'entreprise OpenAI. Je lui ai demandé de faire un athlète âgé qui essaye de continuer à courir. Et en fait, c'est simplement pour illustrer que le plus horrible que tu puisses faire pour toi et pour ton environnement, c'est de t'accrocher à ton ancien mode de fonctionnement, un peu comme un sportif, un vieux sportif qui chercherait à 70 ans, ou alors je sais pas quel âge, moi je suis pas très doué pour donner des âges, mais ou à 60 ans, d'essayer de reproduire les performances qu'il avait à 25 ans. En fait, on sent, quand on regarde cette image euh, un peu, euh, <rire> qui fait un peu peur, que s'il adapte rien, s'il change rien dans sa manière de faire, il y a un truc qui va lâcher quelque part et ça va pas être, euh, ça va pas être chouette, ça va pas être beau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu tellement de fois, j'y reviendrai. Et mon idée, c'est vraiment que, que, voilà, que tu abordes pas, je dirais, la deuxième partie de ta vie de manager ou de chef d'entreprise euh, de cette manière-là, parce que je pense que ça finira forcément très mal. Et puis, évidemment, euh, les conseils que je vais te donner ou les informations que je vais te donner, elles te concernent, toi, en premier lieu. Mais ça touche aussi tes collaborateurs et je sais que vous êtes nombreux régulièrement à me dire « Mais euh, comment je fais pour gérer des gens qui sont plus âgés que moi Ils ont du mal à m'écouter, etc. » Ok, c'est une question intéressante. Mais c'est intéressant aussi que tu te poses la question, si tu es chef d'entreprise ou si tu es manager, de comment vont évoluer ou comment fonctionnent les personnes qui sont un peu plus âgées dans ton équipe. Et on va voir en fait que ces personnes-là, elles fonctionnent euh, vraiment différemment selon, selon leur âge. Parce qu'en en fait... Euh, il y a un changement qui se fait au niveau de l'intelligence. C'est ce qu'on va voir juste après. Et je pense qu'en tant que manager ou chef d'entreprise qui doit manager des gens d'âges différents, c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne et même les subtilités qu'il y a entre quelqu'un qui a euh, plus euh, de 40 ans, on va dire, et quelqu'un qui a moins de 40 ans. Parce que ce que nous dit la science, c'est que en fait, on est vieux à 40 ans, en fait. Je dis ça par euh, abus de langage, je le fais exprès, c'est un peu pour marquer les esprits. Mais voilà, quand tu prends euh, cette étude qui a été faite, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous donne justement des âges auxquels ce changement d'intelligence va intervenir. C'est-à-dire à partir de quel âge, à peu près, en fait, on a vraiment une autre manière de, de réfléchir, pas parce que... On est vieux ou parce qu'on décide de réfléchir autrement Simplement parce que notre cerveau, il perd de sa plasticité, il perd de sa fluidité et il rentre dans une autre manière de fonctionner. Alors, accroche-toi, hein. les pros de la finance, ils seraient vieux entre 36 et 40 ans. Désolé si tu es dans la finance et que tu as 45 ans. Les médecins, c'est vers 40 ans. Désolé si ton médecin a 60 ans. Les écrivains, les écrivains pardon, seraient vieux entre 40 et 55 ans. Et puis, euh, chez, chez les chercheurs, c'est assez marrant. C'est-à-dire que euh, les gens qui font les, les plus grandes découvertes euh, en mathématiques, c'est souvent des gens qui ont 25 ans, à peine 25 ans. C'est-à-dire qu'ils font euh, euh, leurs découvertes majeures dans leur euh, vingtaine. Par contre, les philosophes et les historiens, bizarrement, c'est beaucoup plus tard. Et on va voir que c'est important. Euh, je vais te montrer une courbe juste après, parce que ça s'explique parfaitement. Et donc, à nouveau, je dis, dire que quelqu'un est vieux à 40 ans et qu'il ne vaut plus rien, ce n'est pas mon discours, c'est juste que son intelligence va mûrir très fort à ce moment-là, et on va voir exactement ce que ça veut dire que mûrir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu n'as pas envie de te retrouver <rire> dans cette position, je vais appeler la position du vieux con, ou pour être plus sympa, on pourrait dire du Hasbin been qui, euh, qui continue, euh, je dirais, à essayer de fonctionner avec son ancien mode d'intelligence. Et en général, ça finit mal. C'est un petit peu comme l'athlète dont je te montrais euh, le dessin, euh, la, la photo au début. Euh,
1: ben bah voilà,
0: là, là, je te montre une autre scène. Et, et en fait, c'est un peu ça. C est, c est, tu vois, je l'ai vu tellement de fois dans les entreprises... Et je trouve que c'est dommage, c'est triste, c'est un peu pathétique. Et surtout, c'est ni bon pour l'entreprise, ni bon pour la personne. Tu vois, c'est par exemple le, le, le vieux commercial ou le commercial qui commence à prendre de l'âge et qui continue à, à sillonner les routes à fond, parce que de toute façon, il pense qu'il n'a pas le choix, toujours au même rythme, euh, de la même manière que quand il avait 30 ans, alors qu'il n'a plus du tout la santé pour le faire, en général, bah, ça, ça finit pas très bien. Il se prend échec sur échec et il continue inlassablement à remonter sur le ring comme un vieux boxeur amoché et on sait que ça finit souvent mal. Je ne sais pas si tu as vu, lu des reportages ou lu des bouquins sur les vieux boxeurs. En général, ça finit un peu triste. C'est aussi tous ces collaborateurs euh, que tu connais peut-être qui deviennent de plus en plus critiques sur un monde qu'ils ne comprennent plus euh, ou qui se sentent offensés par les jeunes, ou par les clients, ou par les fournisseurs, dont ils disent « bah les fournisseurs, maintenant, euh, ils n'ont plus aucun respect, c'est plus comme dans le temps etc., », etc. Ou les patrons qui prennent plus de décisions, parce qu'en fait, ils comprennent plus rien, ou au contraire, qui enchaînent les mauvaises décisions, parce qu'ils sont devenus comme des girouettes qui sont prises dans la tourmente. Et euh, bah, ils essayent de continuer euh, à, à fonctionner comme avant, sauf qu'en fait, ils n'ont plus la, la, la capacité à fonctionner comme avant. Et, et voilà, ces signaux-là, je ne sais pas si tu les détectes peut-être déjà chez toi ou euh, chez tes collègues ou chez tes collaborateurs ou dans ton environnement. Et le pire dans ce cas-là, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure en introduction, c'est que ce serait de ne pas être attentif à ces signaux que, même s'il te concerne toi ou qui concerne ton environnement, parce qu'en fait les conséquences de ce genre de choses elles sont absolument inéluctables. Ça va conduire au choix, au burn-out, ou euh, donc arrêt de travail et compagnie, dépression, ou passage en mode cynique destructeur, c'est-à-dire de euh, toute façon je ne comprends plus le monde donc j'essaye d'en tirer le meilleur parti où euh, voilà, je, 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 je suis complètement désengagé de mon entreprise, voire euh, je suis activement engagé dans euh, le sabotage de mon entreprise, ça peut entraîner une brutale fin de carrière, c'est-à-dire une mise à la retraite un petit peu euh, expéditive, ça peut être une rétrogradation vexante, ou le pire, euh, un accident de santé, un accident de la route ou un accident de santé. Et donc, en fait, ces symptômes où tu commences à sentir qu'il se passe quelque chose, où tu commences à ressentir un petit peu l'impression que tu t'orientes vers ce que j'évoquais juste avant, c'est juste le signe qu'il faut passer à une autre manière de travailler c'est un gars de 55 ans qui te le dit, il y a une vie après 40 ans. Alors l'autre hypothèse, évidemment, c'est que je suis un vieux con, mais que je ne m'en rends pas compte et que personne n'ose me le dire. Mais peu importe, on va parler de science. Donc en fait, qu'est-ce que dit le livre Moi, J'ai juste repris cette courbe, pour moi, qui, qui est très parlante. C'est qu'en fait, on a deux formes d'intelligence. On a une intelligence qui s'appelle l'intelligence fluide, et on a une autre intelligence qui s'appelle l'intelligence euh, cristallisée. Alors, je suis en train de rechercher, je t'ai mis une définition dans les mails privés très courtes de chacune des intelligences. Donc, l'intelligence fluide, c'est la capacité de penser logiquement et de résoudre des problèmes dans des situations nouvelles, indép indépendantes des connaissances acquises. Ça, c'est plutôt l'intelligence des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, comme ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience, quand ils sont confrontés à une prise de décision, à une nouvelle situation, etc., ils vont essayer de penser logiquement, très rapidement, et ils vont certainement trouver des, des, des solutions innovantes, parce que leur, leur, leur mental n'est pas encore super structuré, et surtout, il est encore, ils ont encore beaucoup d'énergie, et leur mental est extrêmement souple. Et donc, ils vont trouver des, des, des solutions nouvelles, sans forcément faire appel à des connaissances acquises. Ça, c'est la première forme d'intelligence, c'est l'intelligence fluide. La deuxième forme d'intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée. Et c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est la capacité à utiliser les compétences, les connaissances et l'expérience. Donc ce n'est pas une histoire de mémoire, c'est une histoire d'accès aux informations qu'on a dans notre mémoire long terme. Et d'ailleurs, c'est logique que cette deuxième forme d'intelligence, elle se développe plus tard, parce qu'elle ne peut se développer que sur l'accumulation des expériences précédentes. Et donc, dans ce tableau, ce que tu vois, c'est la courbe que suit l'intelligence fluide. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence fluide, elle se développe très très vite, jusqu'à à peu près l'âge de 35 ans. Euh, voilà, c'est un chiffre, il y a des gens, c'est plus tard, des gens, c'est plus tôt, et il y a un âge où elle va commencer à décroître, et c'est ce que observent les chercheurs, c'est plutôt autour de 40 ans que ça commence vraiment à décroître, et elle va décroître, 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 et ensuite, elle va se stabiliser, cette, cette intelligence fluide. Mais tu vois, elle ne sera pas du tout du même niveau qu'on avait quand on avait 35 ans. C'est-à-dire que très clairement, oui, on va perdre de la souplesse, on va perdre cette capacité à inventer à toute vitesse des nouvelles choses. En revanche, ce qui est intéressant, et là réside notre salut, c'est qu'en parallèle, il y a une autre intelligence qui va commencer à se développer, à peu près au même moment, c'est l'intelligence cristallisée. Et on voit que celle-là, certes, elle démarre un peu plus tard, mais elle a une courbe qui monte et après qui se stabilise et qui met beaucoup plus de temps, en fait, à descendre. Et en réalité, ce qu'ils disent même dans le bouquin, c'est que finalement, cette intelligence cristallisée elle ne commence à baisser qu'avec la sénilité, c'est-à-dire à un âge beaucoup plus avancé. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait un tilt. C'est une discussion que j'ai eue souvent avec des gens qui ont, qui ont eu un petit peu la, la même expérience que moi. C'est que dans ta carrière, quelle que soit ta carrière, je dirais dans ta vie, il y a un moment où tu te sens un petit peu comme Superman ou Wonder Woman. Et cet âge-là, pour moi, moi je le situe à peu près justement. Moi, j'ai eu ça entre, à partir de 40 ans, et je dirais que j'ai toujours cette, cette impression-là, encore aujourd'hui à 55 ans. C'est une espèce de transformation qui t'arrive où tu es. Alors, moi, j'appelle ça l'âge d'or. On ressent, enfin, moi, j'ai ressenti le fait d'être extrêmement zen tout en étant infiniment plus efficace et performant qu'avant. En fait, clairement, j'avais jamais analysé ce phénomène. J'en avais déjà discuté avec d'autres personnes qui m'avaient confirmé aussi ce sentiment, cette impression très agréable. Mais je n'avais jamais analysé le phénomène en prof d'or. Je ne connaissais pas, moi, les deux courbes de Brooks. Et en fait, quand tu regardes les courbes euh, présente, que j'ai présentées juste avant, je vais te les réafficher. En fait, finalement, c'est à peu près cette période où on a euh, les deux intelligences qui sont euh, à leur plus haut. À ce moment-là, on est cool, on est zen, on a réponse à tout, on est étonné soi-même de réussir à turbiner avec aussi peu, peu d'effort. Et en fait, ce qui se passe, en réalité, à mon avis, à ce moment-là, c'est qu'on a moins besoin de faire appel à notre intelligence fluide, puisque c'est celle qui nous permet d'acquérir une nouvelle logique, mais qui consomme beaucoup d'énergie. Et c'est la période où on commence à puiser dans notre intelligence cristallisée, parce que là, on a accès à un stock d'expérience, de connaissances et, et, et de choses qu'on a accumulées qui euh, nous permettent d'être bien meilleurs qu'on ne l'était avant quand on n'était que sur l'intelligence fluide. Donc en gros, euh, voilà, c'est mon message d'espoir à ce stade du podcast, c'est de dire que si tu as moins de 35 ans et que tu te sens fatigué, bah, tu vas vers une période merveilleuse, euh, celle que je viens de décrire, que j'appelle l'âge d'or, mais il faut que tu continues à exercer ta curiosité, ton ouverture intellectuelle, euh, par exemple en, en lisant euh, mes mails privés ou en écoutant ce podcast, parce que tu vas pouvoir puiser dans tout ça très bientôt. Et si tu as plus euh, de 40 ans, bah, tu rentres dans cette période extrêmement euh, intéressante, extrêmement euh, prolifique, et, et vraiment c'est agréable. C'est-à-dire que tu as le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tu réussis les mêmes performances que tu réussissais avant, avec beaucoup moins d'efforts. Évidemment, il y a un moment où ça va un petit peu se calmer. C'est-à-dire que tu vas passer de ce statut-là de super-héros à ce statut-là. Et là, tu vas commencer à te poser des questions. Donc, tu as été, et encore un petit peu Superman. C'était la période où tes deux intelligences étaient, je dirais, presque à leur maxi. Mais tu sais que ça ne durera pas et désormais, il va falloir que tu trouves ta valeur ajoutée ailleurs. Et en fait, ta valeur ajoutée où elle va se trouver si tu te poses un peu des questions et que tu regardes dans tous les sens et que tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant Bah je vais te donner trois quatre conseils. C'est-à-dire que la nouvelle intelligence que tu vas commencer à développer, l'intelligence cristallisée, la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà la comprendre. C'est-à-dire comprendre ce qui est en train de t'arriver. Tu n'es pas en train de devenir sénile. Donc c'est l'objectif de notre podcast, c'est de te dire, attention, c'est pas que tu es moins intelligent, c'est pas que tu es devenu un bon à rien, c'est juste que tu vas utiliser ton cerveau différemment parce que ton allégeance a, a changé de forme. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est alimenter et exploiter ta nouvelle intelligence. Cette intelligence, je le rappelle, se nourrit de tes compétences, de ton expérience, de tes connaissances. Donc, elle est déjà bien structurée si déjà, dans la première partie de ta carrière, tu es resté curieux, ouvert, etc. Et d'ailleurs, c'est mon conseil euh, à toi, si jamais tu euh, as encore 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est de déjà préparer ça en multipliant tes expériences, en essayant de faire mûrir ton intelligence cristallisée le plus vite possible. Sinon, mon premier conseil, ça va être de ne pas perdre contact avec les évolutions de ton expertise, parce que tu vas devenir moins bon que les meilleurs experts qui sont plus jeunes, mais il va falloir juste que tu abandonnes donc cette idée d'être un super expert. Ce que j'appelle un super expert, c'est quelqu'un qui a une connaissance verticale d'un sujet, c'est-à-dire qu'il est incollable sur le sujet, parce qu'il a tout étudié, et il est descendu très profond en termes de connaissances. Désormais... Ce que tu vas essayer de faire, c'est d'avoir une expertise transversale. C'est-à-dire que tu vas petit à petit sortir de ton domaine, d'ailleurs je le conseille le plus vite possible, pour être capable de faire le lien entre les expertises verticales qui sont détenues par d'autres personnes, qui elles auront moins de recul que toi. Ça ne sert à rien de continuer la compétition, avec des gens qui vont avoir un esprit plus aiguisé, plus d'énergie, etc. Toi, ce que tu vas faire, tu vas être malin, tu vas plutôt prendre conseil auprès de ces personnes, tu vas plutôt accumuler de l'expérience et des connaissances auprès de ces personnes-là. Et c'est ça qui va te permettre de prendre les meilleures décisions. Donc c'est mon premier conseil pour alimenter et exploiter ta nouvelle intelligence. Mon deuxième conseil, c'est de multiplier les incursions en dehors de tes zones habituelles. C'est-à-dire que dès maintenant... Il faut que tu t'habitues à visiter peut-être d'autres salons professionnels, à visiter d'autres secteurs d'activité, à lire d'autres livres, à discuter avec d'autres managers, entrepreneurs. C'est ça qui va te permettre de continuer à inventer des solutions nouvelles, pas en les inventant de rien, mais en créant des liens entre différentes choses que tu auras explorées ou et en transférant dans ton domaine des idées que tu auras prises ailleurs. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de te parler de la communauté des managers. On a un forum, si tu es manager, ou mon groupe d'entrepreneurs, Le Ciel, parce que ce qui marche très très bien dans Le Ciel, le groupe d'entrepreneurs, c'est que on a des entrepreneurs de tous les milieux, de toutes les dimensions, et en fait, ils y trouvent leur compte parce que, justement, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Donc, première, premier grand conseil, il faut que tu comprennes cette nouvelle intelligence, tu peux réécouter ce podcast pour comprendre, et il faut que tu l'alimentes et tu l'exploites. Mon deuxième conseil, ça va être de te mettre à la communication, si tu ne l'as pas déjà fait. Si tu n'es pas déjà un très bon communicant, il est temps de t'y mettre. Quand on n'a plus l'énergie, quand on a moins de puissance, quand on a moins de force, d'une manière générale, on utilise un levier. Et donc, pour toi, ce levier, ça va être l'influence. À cet âge-là, il faut absolument que tu aies compris comment fonctionnent les autres. Parce que ta force, tu vas la tirer des autres désormais. Et donc, tu dois pouvoir être en capacité de les influencer, de mettre en avant tes idées, de négocier gagnant-gagnant, pour ne pas tomber dans la case vieux con qui continue à essayer de faire des bras de fer avec les jeunes, qu'il va perdre, et que tu deviennes au contraire quelqu'un a plus l'image, Alors je vais pas dire d'un sage, mais un petit peu. C'est-à-dire l'image de quelqu'un, justement, qui est capable de faire des liens, de comprendre et d'influencer les autres. Quand on n'a plus la force, il faut utiliser l'influence. Et ça tombe bien, parce qu'en vieillissant, en général... Alors comment, comment, on, comment on devient plus influent La première chose, c'est de bien se connaître. Et donc, à ton âge, l'avantage que tu as, c'est que ça fait pas mal de temps que tu es passé avec toi-même. Et donc, la première étape, c'est que tu es bien compris qui tu es, tu peux passer un test de personnalité, moi je te conseille le test disque, tu peux y aller sur, le, sur notre site, et ça va te dire ben voilà, vous êtes plutôt quelqu'un qui est dominant influent, stable, consciencieux, ça va te donner des informations sur ton propre comportement mais ça suffit pas, une fois que tu as compris qui tu étais, tu dois comprendre comment fonctionnent les autres, j'ai un petit euh, livre sur le site que tu peux télécharger qui est gratuit, qui s'appelle le mode d'emploi des autres, et après j'ai développé des formations autour de ça, mais en gros à quoi ça sert Ça sert à devenir un meilleur communicant, ça sert à comprendre que tu as un mode de communication à toi, que tu as probablement tout le temps utilisé, probablement tu en as abusé, parce que c'est tout, c'est l'apanage de l'âge, mais maintenant il va falloir être un peu plus subtil, un peu plus fin, et puis c'est ce que tu peux faire à ton âge, et commencer à voir comment justement tu peux aller sur le terrain des autres, communiquer comme eux, pour te faire comprendre d'eux, ou pour pouvoir les influencer euh, dans la bonne direction. Troisième conseil que je te donne, évidemment, ça s'appelle l'outil du manager, le podcast, c'est le moment de devenir un bon manager. Et en fait, un bon manager, c'est pas quelqu'un qui manage en étant meilleur que les petits jeunes de ton équipe. Tu n'as plus leur énergie, tu n'as plus leur souplesse intellectuelle et leur rapidité, ok, mais en fait, ces caractéristiques, c'est aussi leur point faible, c'est-à-dire que toi, tu peux apporter quelque chose à cette équipe, mais qui n'est pas de l'ordre de la compétition ou de la domination par l'expertise. Toi, tu vas plutôt agir comme un mentor, un sage, quelqu'un qui est capable de les aider en les coachant. Et de toute façon, c'est la meilleure manière de manager. Tu es plus patient qu'avant, tu as plus de finesse qu'eux, tu as plus de recul. Bref, tu es leur parfait complément. Et ça tombe bien parce que tu n'es plus capable comme eux d'enchaîner d'énormes journées de travail. Donc il va falloir que tu comprennes comment on manage par l'influence et ça tombe bien parce que c'est quasiment l'objet de tous les épisodes de ce podcast et c'est ce dont on parle en permanence ici et c'est ce que j'évoque très régulièrement, quasiment à chaque fois dans mes mails privés. Quatrième conseil que je te donne, ton objectif maintenant c'est de développer les autres. Moi, ma plus grande réussite personnelle désormais, c'est la réussite des autres, mes collaborateurs dans mon entreprise, je veux qu'ils réussissent, puis ça m'arrange, parce que finalement, mes entreprises réussissent aussi, donc tout le monde est content, et évidemment, mes amis du ciel, le secteur indépendant des entrepreneurs libérés. Je t'assure que travailler là-dessus, ça me donne bien plus de plaisir que de réussir à faire les choses moi-même. Je, euh, Voilà, tu n'es plus Superman, tu n'es plus Superwoman. par contre, tu peux être à la tête d'une équipe de super-héros, donc c'est encore plus grisant. Donc ce que je te conseille, c'est de développer ton cercle d'influence en aidant les autres, en transmettant ce que tu sais et en transmettant ce que les uns et les autres savent. Tu vas ressentir aussi, je l'espère, en tout cas c'est ce que je te souhaite, cette grande satisfaction d'être une pièce essentielle dans un grand projet qui te dépasse. J'espère que pour toi c'est plus clair ce qu'il faut faire par rapport à toi si tu ressens ces choses-là. Maintenant, l'intérêt aussi de... Euh, de voir les choses de cette manière-là, c'est que ça va t'aider, quel que soit ton âge, à manager ton équipe. C'est-à-dire que tout ce que je t'ai dit ici, ça doit te permettre aussi de te dire, par exemple, dans mes équipes, il faut que j'ai des gens de tous les âges, mais il y a des choses que je peux demander à certaines personnes que je ne peux pas demander à d'autres, et donc je t'invite à nouveau à, à composer tes équipes de cette manière-là, et surtout à inciter les gens à collaborer de la même manière, c'est-à-dire dans les zones où ils sont encore les meilleurs. Je te donne un exemple, ça sert à rien de continuer à demander à un commercial de 50 ou 55 ans de faire la route, de, faire, de le noter sur le nombre de visites qu'il fait, parce que de toute façon, il sera capable de faire moins de visites qu'un jeune. Mais par contre, ce que je te conseille, c'est de réfléchir à lui donner un rôle de mentor dans l'équipe et à lui donner un nouveau rôle qui va bien mieux correspondre à sa nouvelle forme d'intelligence. Là, c'est toi qui décides. Je t'invite à analyser tes équipes, à regarder comment tu travailles et à revenir vers moi avec les idées que ça te donne via les mails privés. Je te souhaite une super semaine et je te dis a bientôt.